0: 大家早上好，阿赖的弟兄姐妹早上好。我们今天来看四世纪第十六章。十六章讲到参孙的事，一到三节是一段，四到五是一段，六到九是一段，十到十四、十五到二十一节是一段，最后二十三到最后是一段。分发是将这些事段来切开来，就是一件事一个段落、哦。这一章就是提到参孙的结局，参孙的死。我也很赞同刚刚金雅牧师的分享。其实参孙是很可惜的，他大有恩赐，大有能力，但他却是在自己的软弱上面来跌倒。这个软弱一直都没有办法来胜过来对付，以致他的人生本来可以会有更大的作为，但是很可惜，就是因为这个软弱没有去对付的时候，他的人生在这里就画上了一个句号。我们先来看一到三段：禅僧到了加裟，在那里看见一个妓女，就与她亲近。有人告诉加裟人说禅僧到这里来了，他们就把他团团围住。中业在城门悄悄埋伏，说：“等到天亮，我们便杀他。”参生睡到半夜起来，将城门的门闩、门框、门闩一起拆下来，扛在肩上，扛到西伯伦前的山顶上。参生又做了一件怪事了，可能他这个行为也觉很多人觉得不可理喻，完全没有办法理解，做事疯狂。这一次又做了一件更加疯狂的事。一开始他就说参孙到了加萨，加萨这个城市名的意思就是强壮，所以他来到这个地方。为什么他来到这个地方呢？其实当时的加萨是菲力斯人人的一个最重要的城市，他们的大本营的所在，最强大的兵营和他们所拜的神庙都在那里。也就是说，这个地方可以说是菲力斯人的首都，他们所有的领袖、重要人物全部都在这里。那你可想而知，参孙不可能无缘无故来这里的。你都知道，参孙也都得罪了菲力斯人，和菲力斯人对抗。如果你和那个国家对抗，你无缘无故走去那个国家的首都，你就是自投罗网了。所以他这样子做，一定是有原因的。圣经没有交代原因，只是轻描淡写，就是说参生到了加萨。你可以说参生有他的骄傲，他完全不将加萨这个地方放在眼里，他自己就这样子一个人来到敌人的首都。所以可想而知，他来的时候其实是想有想清楚的，一定是有事情想做，他不是当旅游或者是走错路经过这样子。因为加萨是腓利斯人的首都，个个都知道的。他一直以来对抗腓利斯人，他没有没有理由不知道，这个地方就是腓利斯人最重要的地方。那他专门来的，来到的时候，在那里看见一个妓女，就与她亲近。但来到的时候，他什么也没有做，就见到一个妓女，就与她亲近。与她亲近就是，当然就是与她有关系，发生关系。另外一个的翻译就是。和他一起出入，进入他的房间。当时进东的时候，不是周围都有旅店。参孙的身份，我想他就算是投诉旅店，都有困难的。再加上他不是周围都有，所以他去到那里之后，就找了一个妓女，就进了他的房间。其实他也是在那里借宿。这也是参孙的一个软弱。我这一次看这个四世纪的时候，我突然间发现，其实参孙有两个软弱，哪两个呢？第一个我们大家常常都看见的，就是他情欲上面有软弱；另外一个比较深层一点的，就是我发现参孙他其实有一个软弱，就是很孤单。你可以想象，他从小开始，他的生活就是和身边的人都不同。别人可以吃葡萄的，制品他是他不可以；别人可以喝清酒、龙酒，他不可以；终身不可以剃头发，他从小到大就都跟人家不同。你想想，他可能是真的没有什么朋友，或者别人放了学呀、啊、放下了班啦、啊，都去喝喝一杯酒啊，他没有的，他只能喝水。可能别人开 party 啊，吃这样吃那样，但是他这个也不能吃，那个也不能吃。可想而知，他其实都很难找到朋友的，加上他的性格各样的东西，所以他可能应该很孤单。他要开始对对付菲利斯人的时候，有家也不能回，就住在山洞里面。你想一想，一个这样的人，这么久以来都是一个人住在山洞里面，所以他里面是很希望有人在身边陪伴他，这也是成为他情欲的软弱。严格来说，他第一次在廷拿娶亲的时候。都不算是犯奸淫，他是真的是娶妻的，只不过这个婚姻在外是外邦人而已。当然，这个婚姻也制造了两个民族之间的冲突和矛盾，在这个冲突和矛盾产生，就可以利用来攻击腓利斯人。所以严格来说，那都不算是一个罪。但是去到今天，当他来到加沙的时候，很明显，在这个妓女的家里面来借宿的时候。也和这个纪律纪律发生关系，这就是一个情欲上的犯罪。这个孤单一直推动下去的时候，他终于在情欲上面有这个跌倒，他没有办法去胜过他的软弱。结果他的行踪被人发现了，就有人告诉加裟人听，参孙来到这里了。其实真的很容易发现的，就是你的发型发型，他去到哪里，很多人都知道，一看就知道。太容易认出他了，所以他的行踪就被发现了。再加上他的软弱的发动，他在这个地方，这些人就知道了，他们就将他所住的地方这个距离的家团团围住。中夜在城门里悄悄的埋伏，这些非利人就说：“等到天光的时候，我们就杀他。”就在这个地方，第三节发生了一件事情。插入来，打乱了菲利斯人的计划。菲利斯人已经部署好了，只要一等到天天亮的时候就下手，就杀参孙。谁知道参孙睡到半夜他就起来。从他这个做法，我们就知道，他不是一个单纯的来到要要解决他的生理需要的。这只是他的软弱在那时候发动，他顺便做了的事。但最主要，他来加沙是有目的的。我们在我们刚刚前面讲过，你去到敌人的首都，你一定有一个打算的。我想这个就是他的计划，所以他半夜就起来，就是出乎众人的意料之外，连菲力斯人都没有想过他会半夜起来。就是既然你能够进去了妓女的家，怎么可能会半夜起身呢？肯定是在这里，谁知道他会半夜起身？他就将城门的门扇呐、啊、门框啊、门扇呐、啊、一起的拆下来，然后他就将它扛在肩上，一直一直扛到希伯伦前的山顶上。这一段也很多人都很难明白，参孙在做什么呢？这个举动是在做什么呢？就是去到人家城市里城里面就把门拆下来，然后什么也没做，究竟这件事情是什么呢？从这些字里行间，你也看见，他是有意、有意识的。这件事情，好像他真的策划的，就是一早打算好要这样子做，所以他才会半夜起来，然后去拆这个城门。那背后的理由是什么呢？其实参孙和这个菲利斯人之间，一直都在拉拉扯扯。菲利斯人一直都压制以色列人，参孙也都知道。他只有他自己一个人对付非利士人。上一章我们有提到，他是击打非利士人，杀了一千的非利士人的时候，旁边的三千个犹大人只是观看，都没有帮手。所以我想他心里面就知道，如果要找人帮忙的话，其实这个奢望都应该机会几率很低了。所以当一个人怎么对付这么多非利士人呢？他就想到一个办法出来。这个办法其实有什么好处呢？这个办法的作用在哪里呢？当然，我们知道在以色列的文化背景里面，我们都会祝福一些人，祝福你的子孙得着仇敌的城门。参孙去做了这件事情，他真的得到仇敌的城门，拆掉了他们非利士人首都加萨的城门。为什么要将他背到希伯伦对面前面的山顶上呢？你想想，如果你是菲力斯人，天天在这个城门口出现，有一天，呃，一起来的时候发现你的城门不见了，那你会怎么想呢？然后你会发现，你家里的大铁门被人抬到某一个地方，就立在那个山上的时候，你又会怎么想呢？你想想，一个人，你的对手，你的敌国，一个人可以来拆了你的城门走。然后放在他自己的地方，你还敢不敢去打这个国家嘞？如果参孙这一次来是拆城门走的，那下次来他可以拆了皇宫。所以你想想，菲利斯人他真的是害怕的睡不着。那你以后怎么睡嘞？就是如果你要挥军去进攻以色列的时候，你所有的士兵。能够在山克山上建看见自己的城门，你还有没有勇气去打以色列人呢？所以他这做这个动作，其实是要向非利士人示威，也都希望震慑住非利士人，为以色列人带来平安，因为他只有一个人，这可能是他当时想到最好的办法来打压这些非利士人。这当然也是参孙很可惜的地方。就是他搞来搞去都没有办法带领以色列人合一的来和他一起同心合力的去对付非利士人，他只能够单打独斗，再加上他的孤单和情欲的发动，所以这件事情就变成了一件很奇怪的事。其实，如果他再一次就是将城门拆下来搬到以色列的时候，他遭聚以色列人，告诉他们：“你看看，我们不用害怕，仇敌连城门都没有啦。”我们一鼓作气进一起进攻，这件事情可能就不同了。但是很可惜，他也没有这样做。也有可能他都有阴影。上一次他杀了这些非利士人的时候，犹大人在在旁边都袖手旁观。这一次他也没做这个动作。也有可能，就算他遭集这些以色列人，这些以色列人都不会理他，都不愿意和和非利士人正面的交锋。以色列人对腓利斯人的恐惧是太大了，所以你看上次腓利斯人一千人来的时候，犹大人明明有三千人，但是他们都不敢对腓利斯人做任何的事情，反而是出动三千人去绑参孙，交给腓利斯人。我们再看下去四到五节，后来参孙就在苏列哥喜爱一个妇人，名叫大利拉。腓利斯人的首领上去见那妇人，对他说：“求你宽宏参孙。”探探他因何有这么大的力气，我们用何办法能够胜他，捆绑克制他，我们就每人给你一千克色勒的银子。后来参孙在朔列谷喜爱一个妇人，朔列谷其实在以色列境内，朔列谷就是被拣选的葡萄。其实参孙做了这件事情，就是他去到加沙去示威。拆了他的城门，放在希伯伦对面的山顶上面。之后，他又来到这个苏利哥谷这个地方。他爱上了一个富人，这个富人的名字叫大利拉。其实，大利拉这个名字的意思就是柔弱，也是以色列的一个女子会用的一个名字。所以，这次他不是选一个外邦人，他是真的喜欢了一个以色列的女女人。可是，可惜当时的以色列的世事的时代。人是缺乏真理的，根本就不知道什么是对，什么是错。耀华的法度是隐晦不清，因为你看到整个十世纪发展到今日，发展到现在这个时候，从来都没有提过立位人，从来没提过祭司，祭司立位人的角色完全好像失踪了一样。祭司立位人的角色失踪的时候，其实耀华的法度、神的律例、典章、真理根本就没有人传递。个人就任意而行，这是事实的时代，一个很明显的一个状况。所以在这个时候，长生这一次又动情了。当然，我们刚刚也有讲，这是他的软弱，他很孤单，他很需要有人陪伴，所以他很希望为自己找一个配偶。本来这件事情无可厚非，只能够说他爱了一个不该爱的人。为什么呢？因为他，他爱的这个大利拉虽然是以色列人。但是很明显，大利拉心中所爱的不是参孙，他爱的是钱。所以这些菲利斯人的领袖就走来，来找这个大利拉。找大利拉的时候，就告诉他：“你去探探他的秘密，只要你能探出他的秘密，我们可以胜过他，我们就每个人给你一千一百四克拉的银子。甚”甚，圣经没有提他有多少个首领。那肯定不止一个。如果每个人都给他一千一百色克拉银子的话，就是呃，等于十一公斤或者二十七磅多。你想想，如果每个人给你二十七磅的银子，有十个首领的话，你就二百七十磅银了，就是很多的啦。所以大力拉心动了，我们再看下去这个故事。所以大力拉。就是开始试探参孙，前面三次都失败。我们先来看这三次，分别是六到九啊，十到十二啊，十三到十四节。我们不如一口气来读下去这三段。黛丽拉对参孙说：“请你告诉我，你因何有这么大的力气？当用合法捆绑克制你？”参孙回答说：“人若用七条未干的青绳子捆绑我，我就软弱像别人一样。”于是，腓利斯人的手里拿了七条未干的青绳子来，交给妇人，他就用绳子捆绑参孙。有人预先埋伏在妇人的内室里。妇人说：“参孙啊，腓利斯人哪里来了？”参孙就针断绳子，如针断青火的麻绳一般。这样，他力气的根由人还是不知道。大利拉对参孙说你：“你欺哄我，向我说谎言。”现在求你告诉我，当用何法捆绑你？参生回答说：“人若用没有使用过的心神捆绑我，我就软弱，像别人一样。”大丽拉就用心神捆绑他，对他说：“参生呐、啊，菲利斯哪里来了？有人预先埋伏在室内。”参生将臂臂上的绳针断了，如同针断一条线一样。大丽拉对参生说：“你到如今还是欺哄我，向我说谎言。求你告诉我。”当用合法捆绑你，长孙回答说：“你若要将我的头上的七条发就与尾线同织就可以了。”于是大利拉将他的发就与尾线同织，用橛子钉住，对他说：“长孙那费利斯人来哪里了？”长孙就睡中醒来，将髻上的橛子和尾线一起都拔出来了。三次的试探，每一次都是一样，就是。一直这样子哄他。刚刚静雅牧师有分享，为什么会这么奇怪呢？你都知道他骗你了。第一次有人探你秘密的时候，一探完，这边你一告告诉他，那一边菲利斯人就来了。为什么你都不聪明一点呢？为什么会这样呢？其实这个就是参生最大的问题，他很怕孤单。他也有这个情欲上的软弱，所以这两个软弱夹击之下，碰上这大力拉，大力拉可能真的人如其名，很懂得用温柔的手段，所以大力拉对他完全，所以仓孙对大力拉完全没有防卫，他完全信任这个女子，他很需要有人陪他，一个住在山洞里面住了这么多日子的一个人，身边也没有朋友，连兄弟和家里都不能回去，他根本就没有想过。大力拉会出卖他，因为他真的真心爱这个女子，再加上他也有他的自负，加煞他都敢去了，城门他都敢拆了，所以他怕什么呢？就算菲利斯人来又怎么样呢？来一个不就死一个了？还有就是，如果大力拉可以让这些菲利斯人来的话，他就当热身运动，反正他都要对付菲利斯人，来了不就刚刚好了？来一个搞定一个。所以他根本就不放在眼里，所以三次这样子就去起哄，三一次非，三次菲利斯人这样来做他，他都不怕，甚至他可能就会觉得好啊，大利拉就叫这些菲利斯人来，那就正好啊，让他们自己送送上门来，还省得我去找他们，所以他完全不放在心上，直到第四次，我们看第十五节。到二十一节，大丽拉对仓圣说：“你既不与我同心，怎么说你爱我呢？你这三次的欺哄我，没有告诉我，你因何有这么大的力气？”大丽拉天天用话催逼他，甚至他心心里烦闷要死。仓圣就把心中所藏的话都告诉了他，对他说：“向来没有人用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归神做拿西尔人。若剃了我的头发，我的力气就离开我。”我便软弱，像别人一样。大力拉见他，把心中所藏的都告诉了他，就打发人到腓利斯人首领那里，对他们说：“他已经把心中所藏的都告诉了我，请你们再上来一次。”于是菲利斯人首领首领拿着银子上到妇人那里。大力拉使餐生枕着他的膝睡觉，叫了一个人来替捶他的头上的七条发酒。于是大力拉克制他，他的力力气就离开了。达丽拉说：“参孙呐，腓利斯人来哪里来？哪里来了？”参孙从睡梦中醒了，心里说：“我要像前几次出去活动、健身体。”他却不知道耶和华已经离开他了。腓利斯人将他拿住，挖了他的眼睛，带他下到迦萨，用铜链拘锁他。他就在监里推磨。然而他的头发被剃之后，又渐渐长起，长起来了。这一次，达丽拉不停地。一哭二闹三上吊，不停的去催逼他，不停的去缠磨他，甚至缠磨到一个地步，苍生都觉得好烦了、啊，烦到他想死了。就是这样，日磨夜磨，磨磨磨磨,磨到一个最后，苍生真的是没有办法。其实大莉拉很知道穿生的软弱在哪里。所以他就不停的跟他说：“你都不是真心爱我的，这样子的话，这样子就用用这样的话来磨他，这个胃，真的就是刚好抓住了参孙很怕孤单，很需要伴侣，很需，很需要陪伴。这个充分利用他的软弱，这样子日磨夜磨，日磨夜磨，磨到最后，参孙真的受不了了，就将这个秘密告诉他，他就说。”向来就没有人用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就做就归神做拿西尔人，这个是事实来的。他就说，只要你剃了我的头发，我就好像别人一样。为什么剃了头发，他力力量就会离开呢？其实这是他做拿西尔人的时候神的吩咐，他终身要归神做拿西尔人，不可以用剃头刀剃他的头发。不可以用剃头刀剃他的头发，不是因为头发是力气的泉源，而是这是他和神之间的约定，是一个约来的。当这个约被打破的时候，其实毁了他和神之间的约定。那个约一失效的时候，神的能力和同在就失效了。其实这就是这个关键，关键不是头发，关键是约。他和神之间。有一个约定，这个约定一打破的时候，他和神之间的关系就不成立了。就好像我们做买卖合约一样，我们签了这个合约之后，我们就一个合作的关系，有一个买卖的关系。基于这个合约的时候，我们就履行合约当中的条款，大家就好像绑在一起一样，大家就成为拍档，就是大家就成为合作方。当这个合约一破坏的时候，这个关系就破坏了。就再也不是这样的合作的关系，所以参孙和神之间也是，这一个拿西尔人的约定就是一切的关键。当拿西尔人之间的约定一破坏的时候，他就不再是拿西尔人，可以这样说。当他不再是拿西尔人的时候，他和神之间的关系就切断了。这个切断，当然神给他超自然的能力，就随之离开了。所以这个才是关键。可惜他将这个关键告诉了大力拉听。大力拉这一次感觉到他真的是好像是真的了。他这次讲的可能是神情语气都不同了。于是再通知这些菲力斯人的众首领，这些菲力斯人的首领拿到钱来了。这一次，他们真的用这个方法，让参孙在睡着睡觉的时候剃了他的头发。所以你看看参孙真的不知道。跟跟着大利拉一说非利士人来啦，他就马上弹起身，然后他心里面还自己和自己讲：“我要好像前几次一样活动一下我的筋骨。”但是他不知道，却不知道。第二十节的后半段，他却不知道耶和华已经离开他了，一生都在服侍神，一生为以色列人单打独斗。孤单的住在山洞里面，但是，今天当他和神之间的约定一打破的时候，其实猛然不知，因为神的灵已经离开他了。二十一节，菲利斯人将他拿住，挖了他的眼睛，将他带到达加萨，用铜链拘锁他，他就在监里来推磨，但他不知道，他根本没有超自然的力气了。所以菲利斯人就抓住他，挖了他的眼睛，你没有见到菲利斯人的残忍，然后就用铜链锁住他，带到家杀。菲利斯人也没有马上杀他，没有及时的杀他，原因就是他们想大大的羞辱参孙，参孙成了他们的战利品。这个好像超人一样的人被人抓住了，所以他们暂时不要杀他，要羞辱他一番，要显出他们的强大。所以结果参孙就被带到了去加沙，就在这个地方，就是他拆了他们城门的地方，菲利斯人的首都。但是二十二节，然而他的头发被剃之后，又渐渐长起来，其实头发也慢慢长出来了。但是你又发现，圣经为什么要记载这件事情呢？圣经记载这件事情的时候，他的头发也长起来，但是他的力量有没有回来呢？没有。他就在监狱里面推磨，他就在监狱里面被腓力斯人来辖制，所以力量的泉源真的不是在头发上面。头发长出来了，但他没有变回力大无穷。其实因为那个约再次让我们看见，我们再看后面整件事的结局，二十三节开始，腓力斯人的首领聚集，要给他们的神大滚献大祭，并且欢乐，因为他们说。我们的神将我们的仇敌参孙交在我们手中，众人看见参孙就赞美他们的神说：“我们的神将毁坏我们的地，杀害我们许多人的仇敌交在我们手中了。”他们在宴乐的时候就说：“叫参孙来，在我们面前戏耍戏耍。”于是将参孙从监里提出来，他就在众人面前戏耍。他们使他站立在两柱中间，参孙向。他拉着他手的同志说：“求你让我摸,我摸着托房的柱子，我要靠一靠。”那时房内充满男女，非利斯人的众首领也都在那里。房的平顶上约有三千男女观看,看参孙戏耍。参孙求告耶和华说：“主耶和华，求你顾念我，神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利斯人身上报那挖我双眼的仇。”参孙就抱着托房的那两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说。我情愿与非利士人同时，就尽力屈身，防止倒塌，压住首领和房内的众人。这样参孙死的时候所杀的，比活着所杀的还多。参孙的弟兄和他父的、呃、全家都下去取他的尸首，抬上来葬在索拉和伊撒图中间，在他父马罗亚的坟墓里。参孙做以色列的士师二十年。参孙被抓到加萨这个地方。然后就在这个大滚庙里面，他们首领聚集，应该就是他们节气的时候，菲利斯人来过节，他们要庆祝的时候，所以他们要和他们的神这个大滚献大祭，并且欢乐开 party。他们庆祝的原因，当然就是多了一个，他们认为他们所信的神将参孙交在他们手里面。所以他们见到参孙被他们抓到，就大大的赞美他们所拜的偶像，因为终于参孙落在他们手里了。参孙就就决定要将参孙抓起来戏耍他，来羞辱他，让菲力斯的民众情绪去到更高的一个，就是更加开心，来羞辱对付参孙。圣经特特别的记载，当时菲利斯人的众首领都在那里，房顶的平顶上面就有三千男女观看，人很多，而且这些人当中，很多都是菲利斯人的领袖，可能是他们的尊贵人，甚至可能不知道国王在不在，就是来看他们怎样欺凌参孙。参这个时候，参孙就求告耶和华，耶和华求你顾念我。其实我们在这里可以看见，力量的源头不是头发，力量的源头其实是神。当他能够这样求告神的时候，神听着他的祷告，他就说：“我求你再赐我这一次的力量，使我在腓利斯人身上抱那挖我双眼的仇。”然后参圣就抱着两条柱，就推倒了这个神庙。和他情愿和这些腓力斯人同关同归于尽。当然，有些人就问，为什么那个童子会这样子给他扶住那个柱子呢？为什么他扶着柱子的时候，菲力斯人没有反应呢？其实很简单，没有人会想过他能够推翻的。所以那个童子就说：“哎，给他靠一靠，等他恢复一下体力再来玩过。”所以就给他靠一靠。他一靠着之后，他一手拿着一个柱子的时候。可能当时围观的菲律斯人还在那里笑他，不是吧？你真的想着可以推得推得倒这个柱子吧？就好像今天你说有人可以推倒这个摩天大厦，就大家都过来看热闹，因为他已经软弱的像普通人一样，在监牢里面一边推磨，他的力量已经离开了他，和普通人没有分别。普通人怎么可能可以推得动一一座神庙的支柱呢？所以没有人相信。也都没有人知道，他做了这个祷告之后，其实神的灵再一次的感动他，神回到他的身上。结果当他他弯身的时候，神庙果然被他推倒了，压住了这些首领和房里面所有的众人。残孙也真的如他所愿一样，和敌人同归于尽。圣经特别的讲到，参孙死的时候所杀的人比活着所杀的还要多，而且这一次当中很多是菲力斯人的领袖，所以参孙的死其实也为以色列带来了拯救。很可惜，他就是这样孤孤单单的死去了。三十一节，参孙的弟兄和他的富家全部都全家都下去取他的尸首。抬上来，在索拉和伊斯涛中间，葬在他父亲的坟墓里。这也为参生孤单的一生画上了句号。到他死的时候，他的兄弟和他爸、爸和他的富家的人全才出现在他的面前，将他的尸首抬起来，葬在他爸爸的坟墓里面。这次我再去看这个故事的时候，我发现。参孙的这一份孤单，其实也成为他致命的一个地方。所以，如果我们服侍神的话，我们都要胜过我们里面的孤单，胜过我们里面的情欲和软弱。我们真的要对付我们的生命，我们要以神为满足。参孙如果知道自己有一个这么大的孤单在里面的时候，他应该要打破这个孤单。多一点和以色列人有连接，这样的话，他可能还会有团队。他想为神做的事情必定会更多。但是问题是他没有办法突破这件事，他没有办法突破这个孤单上面的软弱，也没有办法突破情欲上的软弱。这两个软弱的夹击之下，结果他就命丧在菲利斯人的手中。神有恩典，在他毁约之后，听他的祷告，再次给他能力。否则的话，他的人生最后就好像在戏耍当中，在非利士人当中这样子来身亡，那个命运其实是更加的悲惨，神有恩典，但是给我们也有一个很大的提醒，真的求神来帮助我们，让我们认清自己，也求神给我们有恩典，可以突破我们的软弱。以致我们可以为神做更多，我们可以走更远的路。参孙就是这样，做以色列的士师二十年。其实很多士师做到他们百年归老，但是参孙只有二十年的时间，因为他又他与敌人同归于尽。这就是当时的事实的时代。今天我们都要提醒自己，我们要好好的来跟从神。好好来对付我们自己生命中的软弱，阿门。主啊，我们来到你的面前，主啊，你再一次要我们定义来相信你。主啊，纵然我们人生里面有很多的高高低低、起起跌跌，但是主啊，我们求你再一次给我们坚定的说，我们相信你，依靠你，让我们的一生都要在你的里面为你所用。主啊，愿你今天再一次。用参孙的生命，参孙的软弱，来提醒我们每一个人，要在你的里面守节心清，分别为圣。爸爸，我愿你亲自来与我们同在，愿你的圣灵这一刻来浇灌在我们中间，你来光照，你来让我们的生命在你的面前，在一个更深更深的反省。主，我们感谢赞美你，听我们的祷告。奉主耶稣的名求，阿门。弟兄姐妹，请坐。今天在这一章的里面，参孙二十年做士师，但很可惜，最后他要和他的敌人同归于尽，没不能够说是很荣耀的为神打赢这一场的仗。在这一章的里面，我们再一次来看见参孙。生命里面的软弱，情欲的软弱。另外，今天牧师另外的一个看见就是，他生命里面一份孤单，一份的孤单也成为他生命的软弱。原来，在我们的生命这一份的孤单，在我们里面不停的泛滥的时候，仇敌就会用一些不适当的人在我们生命里面出现，就让我们的生命就走歪了。原来，当这一份的孤单我们没去处理的时候，这一份的孤单都会成为我们生命里面一个很大很大的破口，好不好？这一刻，我们都安静在神的面前。我相信这一份的孤单，在我们不同的时候、不同的环境，我们都会有。这个的孤单，这一份的孤单，不单单是产生。好不好？这一刻，我们都在神的面前，我们就赤裸敞开的、坦诚的在神的面前，我们来思思想。当我们在家中，我们作为爸爸，作为一个丈夫。或者作为一个妈妈、一个太太，会不会有些时候你都会觉得孤单？会不会想你要撑起这个家很多的责任？在你生命的里面，你好像就只有你一个人来承担。在你工作的上面。会不会你都觉得，因为工作的压力，好像都没有同伴和你一起同行，觉得很乏力，觉得很没有援手，在教会的里面。每个星期回来的当中，会觉得真的明白你的资身的、知心的少之又少。可能回到教会的当中，你都感觉到好像只有一个人，没有被很大的支持。如果这个都是你里面有的那一份孤单，好不好？这一刻，我们就在我们的位置上，我们就来向神来呼求，就坦白来向神承认，是的，神我我们有时候都会很孤单，好像一个人，好像里面有一份的空洞，有一份的空虚，有一份的失落。这一刻就来坦诚的跟神说：“神呐、啊，我都承认我有这一份的孤单，有这一份空虚的感觉，有这一份觉得没有被支援、没有被支持的感觉。但是今天阿迪努牧师都提醒我们，其实这一份孤单的感觉，是因为我们满没有完全以神为我们的满足，也都是因为我们没有好好的跟人来连接。”好不好？这一刻，我们都将我们的手放在心上，我们就来为自己能够被神满足和人连接来祷告，好吗？我们求神给我们在生命的里面能够突破这一份的孤单，突破这一份的孤单，不只是单单坐在这里，突破这一份的孤单，是我们要踏出一步，要更多的跟人跟神来连接。要更多的明白神的那一份，要真正的与神为我们的满足。我们这一刻就为我们自己的生命来祷告，开神来求圣灵来教导我们，教导我们怎样与神与人更多的连接。你开声来呼求圣灵，更多来帮助我们突破这一份的孤单的感觉。开声来呼求我们的神，需要他的拯救。我们就来开声为自己来祷告，主啊，说奉你的名来祝福我们每一个弟兄姐妹，主啊，脱离这一份的孤单的感觉，主啊，愿我们常常都觉得我们自己好像只有一个人，好像我们没有人明白我们，反倒今天你再一次来提醒我们，是我们要踏前一步，主啊，我们要跟神跟人有更深的连接。爸爸，我求你亲自来帮助我们，主啊，拿走我们。这一份的软弱，愿你亲自拿着仇敌在我们里面的一些负面和起哄的声音。主啊，愿我们真的能够再一次来对准神，对准神，不听仇敌的声音，再一次来对准我们的主。要对付这一份的孤单的感觉，并且主啊，你要为我们连接上你，无论与你的关系与人的关系，我们要再一次的联系，连起来。主啊，愿你亲自来帮助我们。愿我们在2 0 2三年的上面，我们宣告，我们和你和人的关系都要上升。主啊，愿我们在这一年的里面，我们要经历这一份的满足，从神而来的满足，从关系而来的满足。爸爸，我求你亲自来开启我们，帮助我们。你大大的来与我们同在，听我们的祷告，奉耶稣基督的名而求，阿门。最后，我们。也为教会的童工来祷告，我请弟兄姐妹一起来站起来。今天牧师再一份再一次提醒，在四世的年代，其实既是利未人都失踪了，是一个没有真理的时代，以致就算在以色列人都好，他们都不明白什么是真理，他们不知道应该要做什么。我们真的知道，现在这个时代其实也是一样。我们也请所有的弟兄姐妹为着我们新锐的童工。我想请我们的童工都来到前面，我们请弟兄姐妹举手，为我们的童工来祷告，求神来恩膏我们。我们知道，我们真的是一般，好像参孙一样，我们是要分别为圣，我们要被神使用的一群。神要使用我们，要全职来服侍，是要来宣讲神的话语，是要来见证神的荣耀。我们一起来开心举手，来为我们的童工的生命。为着我们同工，可以在神的殿里面来点灯；为着神的话语，我们要成为这个出口来祷告。耶稣，我们感谢你，我们赞美你，为我们新瑞六一有一班很尽心尽意、尽心的童工来侍奉你。求你的灵大大的感动他们，你赐福给他们，你帮助他们。帮助他们对付自己生命之余，他们也领受你更大的遮盖、更多的恩膏。求主你大大的祝福我们的同工、祝福牧师。感谢你，以上祷告奉主名求，阿门。诗诗记十六章十七节，参孙就把心中所藏的就告诉了他，对他说：“向来人没有用剃头刀剃我的头，因为我自从母胎就归神做拿西尔人。”若剃了我的头发，我的力气就离开了我，我便软弱，像别人一样。二十节，参孙从睡中醒来，心中说：“我要像前几次一样出去活动身体。”他却不知道耶和华已经离开他了。二十八节，参孙求告耶和华说：“主耶和华啊，求你眷顾眷恋我。”弟兄姐妹，我们要守住和神之间的约，这一个的约，让神与我们同在。今天，神将新约赐给我们，因着耶稣基督和我们之间的约，因为我们的信，神的同在就在我们的身上，神的保守、祝福、带领都在我们的身上。我们要珍惜，我们要守住这一个约。以致我们永不失落，我们更加也都要常常来到神的面前，求告耶和华，求神眷恋我们，保守我们。没有人知道自己会不会失脚，唯有紧紧的抓住神，这就是唯一的道路，唯一的保障。好不好？我们一起为自己的生命来祷告，主啊，我们今天来到你面前，将我们整个人都交在你的手中。主啊，唯有你最认识我们，你认识我们的孤单，你清楚我们的软弱。主啊，就算我们在软弱当中，我们都要紧紧的抓住你。主啊，求你帮助我们，永远守住我们和你之间约的关系。因为连于你，我们就有能力；离开你，我们却不能做什么。主啊，求你帮助我们，就让我们这样一生的紧紧的跟从你。主啊，求你也给我们恩典，可以突破我们生命当中一切的软弱。让我们和你的关系更加的近亲，以致我们能够明白你的心意，能够成为你手中的器皿，被你使用，带来你民你国的荣耀。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。